1: Una vez más, queridos hermanos, este, estamos aquí en su programa El Evangelio de Vida para llevarles la palabra de Dios, esperando que esta palabra abra su espíritu y usted vea algo que el Señor quiera decirle en esta mañana. Mire, queremos invitarle para que nos hable a los teléfonos con la hermana Ceci Aguirre, al teléfono 915-245-5836 o al teléfono 915-314-9242. Va a ser de, para nosotros de mucha bendición que nos hable para poder tener comunión con usted. Esta mañana quiero uh, hablar de un tema que es muy importante que nosotros, si ya lo sabemos, lo volvamos a, a recordar y si no lo sabemos, pues este, entrarnos en, en esta palabra. El tema es conocer el Espíritu. El Espíritu en la Escritura, el, el tema otra vez lo voy a repetir, es conocer el Espíritu. Y, y es muy importante que, que sepamos conocer el Espíritu porque es algo que le costó mucho a nuestro Señor Jesucristo este, impartir. En, en Hebreos 10.5 dice la palabra, sacrificios y holocaustos no te, no te satisfacieron. Por eso, Tú me preparaste cuerpo y he venido, oh Dios, para hacer tu voluntad. Entonces, para hacer tu voluntad, dice así. Me dice, sacrificios y holocaustos no te satisfacieron. Pero yo he venido porque tú me preparaste cuerpo para hacer tu voluntad. Ningún hombre en, el, ningún hombre en la tierra, ningún ser en el cielo, podía venir a la tierra y hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? La voluntad de Dios era entrar en el hombre. Bueno, pero para entrar en el hombre, él mismo tuvo que venir, pero tuvo un proceso. Ese proceso fue de que él se encarnó. Y al encarnarse... Él tuvo un vivir humano que satisfizo a Dios en todas las áreas. El Señor pudo enfrentar y decir a los hombres de aquel tiempo, a aquellos hombres religiosos, les dijo, ¿Quién de vosotros me, me redarguye de pecado? Nadie podía redargüir al Señor de pecado. Él era limpio en todas sus áreas por eso tú me preparaste oh Dios un cuerpo para venir y hacer tu voluntad dice la palabra que nunca hubo engaño en su boca entonces cuando él eh, tuvo ese vivir humano perfecto entonces el Señor tuvo que ir a la cruz porque había que satisfacer la justicia de Dios Dios demandaba que el hombre fuera comprado, comprado con la sangre de Cristo Jesús y al pagar él todos nuestros pecados y al, y al estar Dios satisfecho entonces el Señor en su, en su resurrección se hizo ahora el Espíritu. Ahora Él no es meramente un ser humano que nos habla los evangelios. Ahora, ahora Él es el Espíritu. Por eso allá en Juan capítulo 20 versículo 22 dice que entró a donde estaban los discípulos y sopló en ellos y les dijo, recibid el Espíritu. Y en primera, en segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 17, dice, ahora el Señor es el Espíritu. Ese Espíritu es Dios mismo en toda su totalidad. Y ahora Él como se nombra a sí mismo, dice ahora el Señor es el Espíritu, en los evangelios el Señor estaba en determinado lugar, nada más físicamente, pero ahora como el Espíritu puede estar en todas las partes que Él quiera, ahora para Él no hay ningún impedimento estar en cualquier lugar, ahora el Señor está en nuestro espíritu, cuando nosotros fuimos regenerados, o sea, cuando nosotros creímos en Cristo Jesús, como nuestro Señor y Salvador, Él entró en nuestro espíritu, no alcanzamos a apreciar toda esa, esa inmensidad, toda esa sabiduría, o como diría yo, esa grandeza de que Él está en nuestro espíritu. Examine su, 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 su ser, su vida. Pa Pablo eh, es el, el que nos habla en sus epístolas. Nos habla mucho del cuerpo de Cristo. Nos habla mucho de, de, la, de la iglesia pero Él nos habla muchas veces en, en, en la Biblia del Espíritu, del Espíritu que ahora está en nuestro espíritu, el cual, vuelvo a repetir, recibimos cuando nosotros creímos en Cristo Jesús. Ese día que nosotros creímos en Cristo Jesús, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu Santo. Que todo eso es Dios. Que se pudo internar en nuestro espíritu. Usted, querido hermano, querida hermana. Debemos apreciar que el Señor está en nuestro espíritu. A veces nosotros volteamos hacia el, hacia el cielo como... Eh, eh, Oraban antiguamente los salmistas o, o los patriarcas. Pero ahora, véase hacia sí así, así mismo. Porque ahí está el Espíritu. Está listo para que nosotros lo contactemos. Tratemos de ejercitar el Espíritu porque el Espíritu, Dice la palabra, es el que da vida. Cuando nosotros volteamos a ver nuestro espíritu y, y, y cerrar nuestros ojos y decirle, oh Señor, te doy gracias. Porque viniste para hacer la voluntad del Padre y fuiste a la cruz. Y moriste en la cruz. Pero cuando resucitaste, resucitaste como el Espíritu que da vida. Ahora, Señor, te doy gracias porque tú estás en mi Espíritu. Señor, enséñame a tocarte. Enséñame, oh Señor, a vivir. En tu presencia. Cada momento. Porque ahora Señor. Tú estás en mi espíritu. Te quiero conocer. Quiero tener contacto. Todos los días. A cada momento. Porque tú ahora estás. En mi espíritu. Hermanos. Cuando eso. Eh, oye el Señor. Salta, así como saltó de alegría eh, eh, aquella criatura que había en María. Cuando fue a visitar a, a Elizabeth, Elizabeth dijo, bienaventurada eres, eh, reconociendo que en ella estaba el ser más grande de todo el universo, estaba el Hijo de Dios. Y dice la escritura que saltó en su vientre aquella criatura. Así que cuando nosotros decimos Señor Jesús, tú estás en mi espíritu, el Señor salta de alegría. Porque es invocado su nombre, porque Él está satisfecho de estar en nuestro espíritu, pero también le llena de satisfacción que nosotros le llamemos y le invoquemos y le, toca, y le toquemos toque su espíritu usted me dirá, ¿y cómo toco mi espíritu? bueno, sencillamente invoque su nombre arrodíllese y ore al Señor y dígale, Señor, yo te quiero tocar. Tu palabra dice que tú estás en mi espíritu. Entonces, hermanos, cuando eso sucede, empieza el espíritu a trabajar en nosotros y nos hace confesarle, delante nos hace confesar todas nuestras debilidades, todos nuestros pecados. Allá en, en la palabra, en Hechos capítulo 24, dice la palabra que, hablando Pablo, dice, yo procuro estar limpio de conciencia delante de, de Dios y delante de los hombres. Para tocar el Espíritu, queridos hermanos, Debemos estar limpios de conciencia, delante de Dios y delante de los hombres. Cuando nos vamos acercando a tocar el espíritu, el espíritu nos redarguye y nos habla inmediatamente. Y entonces nos hace acudir a la sangre de nuestro Señor, a la sangre que nos limpia de todo pecado. Y cuando tocamos esa sangre, la sangre redentora, la sangre purificadora, la sangre nos hace limpios delante de Dios y entonces nuestro espíritu empieza a alumbrarnos, empieza a, empieza a hacer una obra dentro de nosotros y nos empieza a hacer que a cada momento estemos tocándolo, y por eso, quiero tocar algunos versículos, para que nosotros, podamos ver, que es muy importante, tocar el Espíritu, que está en nuestro Espíritu, dice en, Primera de Corintios, capítulo 15 versículo 45 dice el primer Adán fue hecho alma viviente y el postrer Adán fue hecho espíritu vivificante el alma tiene la mente tiene la emoción y tiene la voluntad estas partes de, nuestro, de nuestra alma fueron afectadas por el pecado y en lugar de usar nuestra mente emoción y voluntad para el servicio de Dios el hombre lo empezó a usar para vivir para ejercitarse y vivir completamente en el mundo pero cuando nosotros Hemos vuelto al Señor y ahora sabemos que tenemos un espíritu. Tenemos que decir Señor, mi alma, mi mente, mi emoción y mi voluntad está afectada por el pecado. Pero por eso acudo a ti para confesar y limpiarme delante de ti para que el espíritu que está en mi espíritu me dé vida me vivifique Señor me siento mal en este, en, este en, en esta tierra me siento mal conmigo mismo me siento mal delante de los hombres pero tú Señor que eres el Espíritu que da vida vivifícame fortaleceme. y hermanos cuando nosotros estamos ej ejercitando el Espíritu hermanos hay una reacción en nosotros Netamente empieza a trabajar nuestro Señor en nosotros. Porque Él es el, es el Señor en nosotros como espíritu. Toque su espíritu. Mire, el primer versículo que le quiero tocar de Gálatas es este. Pero primero quiero mencionarles el tema general de la epístola de, de Gálatas dice que Cristo es contrario a la religión y es contrario a la ley. La religión, hermanos, nos hace practicar, pero fuera del Espíritu y nos lleva a las leyes y, no es, y nosotros no podemos por medio de la religión tocar el Espíritu. Ni, por, ni podemos por medio de los de, de la ley tocar el Espíritu. Recuerde que solamente por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y, su re, y la resurrección de Él, pudo hacerse el Espíritu. Si Él hubiera visto... Que por medio de la religión hub, habr, habríamos obtenido el Espíritu entonces no tenía caso que Él muriera ni que viniera solamente por medio de todo lo que Él hizo y por todos los méritos que Él llevó a cabo en la cruz pudo hacerse el Espíritu así es que la religión y la ley puede satisfacer a Dios. A Él le satisfizo el sacrificio de su Hijo en la cruz para que Él pudiera llegar a ser el espíritu vivificante y entrar en nuestro espíritu. Entonces, el primer versículo que quiero pues traer a vosotros es Gálatas capítulo 3. Versículo... Pablo le dice a los gálatas, esto quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Hermanos, nosotros no recibimos el Espíritu por las obras de la ley, porque nosotros en primer lugar no podíamos cumplir la ley. Y, pero cuando oímos que el Señor había pagado por nosotros en la cruz, entonces fue que nosotros recibimos el Espíritu de Cristo en nuestro espíritu. Recibimos al Señor Espíritu en nuestro espíritu. Porque oímos y cuando oímos con fe, dentro de nosotros salió una voz que dijo, Señor, yo creo en lo que tú hiciste. Pero aquellos, en aquellos tiempos, como les dije del tema de, de, de Gálatas, di, dice que Cristo es superior a la ley y Cristo es superior a la religión y Cristo es superior a todas las cosas. Entonces, cuando nosotros creímos en esto, Hemos venido a recibir el Espíritu. Pero Pablo les hizo una pregunta a los gálatas. Esto quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley? ¿O por el oír en fe? ¿Saben por qué les preguntó esto? Porque se habían desviado de la fe de la fe que les hizo recibir el Espíritu. Ahora los gálatas, si ustedes leen toda la epístola de, de, de gálatas, van a ver que los gálatas estaban confiando ahora más en la ley que en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros nos imponemos muchas leyes. Eh, eh, la, la, la religiosidad nos lleva a a querer presentarnos delante de Dios puros, este, perfectos, y, 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 pero eso no funciona. Lo único que funciona es la sangre de Cristo que nos purifica y que nos vuelve otra vez al Espíritu. No volvamos a querer nosotros justificarnos delante de Dios, tenemos que justificarnos delante de Dios siempre por la fe. Y por la fe tenemos que saber que recibimos el Espíritu. Y el Espíritu es el que nos hace obrar hacia Dios en la manera correcta. Por eso en el capítulo uh, de Juan ya en el capítulo 14 dice, cuando venga el Espíritu, Él les, él les enseñará todas las cosas. Por eso, hermanos, no debemos acudir a, nuestro, a nuestros sentimientos y a nuestras emociones, sino que debemos acudir netamente al Espíritu. ¿Y cómo? Hermanos, tocándolo, yendo delante de Él, confes, confesando nuestras, nuestras debilidades, nuestros fracasos, y Él, Señor, se complace de oír a los hombres que invocan y que, creen solamente en la obra de nuestro Señor Jesucristo, no en las obras de la ley
0: ni en la religiosidad,
1: ni en la religiosidad nuestra. Hay otro versículo más en Gálatas en el capítulo 3:3 3, dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne. Ustedes saben que hay lugares donde se practica una solemnidad, se apartan lejos de, de las ciudades, se van a vivir a montes, eh, comen raciones de alimentos eh, muy pequeños y están en meditación constantemente y viven como... Uh, muy solitarios, en un ambiente de mucha paz. Esos, esas cosas, hermanos, son necias. Y Pablo estaba viendo que los gálatas estaban practicando cosas necias. Y les dice, tan necio soy. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora se quieren perfeccionar siendo religiosos por miedo de la carne sometiéndola a sacrificios para recibir el Espíritu no sean necios el Señor ya se ya en la resurrección se hizo el Espíritu y entró en nuestro Espíritu ahora tú lo tienes que tocar por eso dice yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia y también dice el que eh, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y exclamó a gran voz y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Beber es creer, beber es invocarle, beber es tocarle, beber es reconocer que solamente Él puede satisfacer. Entonces, queridos hermanos, no practiquemos cosas necias. Toquemos el Espíritu. Todos necesitamos orar unos por otros, pero muchas veces es necesario nosotros mismos arrodillarnos y sin ayuda de nadie más, más que de nuestro espíritu con el espíritu del Señor, tocarlo a Él. Contactarlo a Él. Disfrutarlo a Él. Y el Señor Espíritu satisface nuestro corazón. Es bueno pedir que, hermano, acompáñeme a orar por esta necesidad. Está pasando mi hijo, mi hija, mi esposo mi esposa. Esto. Y, uh, vamos a, a orar, hermano, juntos. Amén. Pero es bueno que nosotros. Vayamos solos delante del Señor y toquemos el Espíritu para que el Señor nos hable íntimamente. Y eso que nos habla íntimamente, obedecerlo para vivir en la manera en que el Espíritu nos está aquí queriendo guiar. Quiero adelantarme un poquito más a otro versículo. Dice Gálatas 3.5 Aquel, pues, que os suministra abundantemente el Espíritu y hace obras poderosas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Quiero aquí tocar el punto que aquel, pues, que suministra abundantemente el Espíritu. Mire, el Señor está ministrando de, en nuestro espíritu Sin saber nosotros Nos está suministrando Nos está sirviendo Nos está llenando De su, de su, de su presencia En nuestro espíritu él nos está Él nos está suministrando Secretamente Él no nos deja Ni de día ni de noche Él nos está suministrando Su vida Porque ese es su propósito Estar Se hizo el espíritu vivificante para estarnos suministrando la vida, la vida, la vida, la vida constantemente. Esa es la salvación continua, la suministración que Él está dando continuamente en nuestro espíritu. Él está suministrando, suministrando, nos está dando, nos está dando y nosotros ni sabemos. Y por eso tenemos que, Señor, gracias porque Tú me estás Suministrando, me estás eh, eh, llenando. Señor, quita mis ojos de las cosas físicas y, y quiero ver cómo tú me estás suministrando. Y el Señor, hermanos, queridos hermanos, les va a suministrar abundantemente. La palabra dice también en, en Gálatas 4:6: dice, por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestro Espíritu, el cual clama, Abba Padre. Fíjese nomás, en nuestro Espíritu hay un Espíritu que está clamando día y noche. Dice, por cuanto sois hijos. Dios envió el Espíritu de su Hijo a vuestros, a vuestro Espíritu, para que, no, para que Él clame y nosotros clamemos junto con este Espíritu. ¡Aba, Padre! Esta tarde, esta mañana, pues, toque su Espíritu. No se deje desviar de su Espíritu. Que el Señor les bendiga y los guarde. Y los lleve a tocar su espíritu En este momento Toque su espíritu O cuando termine esta plática Toque su espíritu Y, y lea el, el, el libro de Gálatas Y busque todos los versículos que hablen del espíritu Y va a ver que el Señor le va a suministrar Mucho más de lo que yo le he dicho esta mañana Yo solamente le digo vaya al Espíritu y el Espíritu lo va a satisfacer completamente porque en ese tiempo y en todos los tiempos no hay nada que pueda satisfacer al hombre solamente el Espíritu que fue hecho el Espíritu vivificante para que nosotros
0: lo disfrutemos, amén gracias por escuchar